0: Církvi. Poznam niekoľko názorov na budúcnosť kresťanstva na starom kontinente, pesimistických, ale aj optimistických. Základom optimistických je viera v Ježiša Krista a dôvera jeho slovám, že brány pekelné církev nepremôžu. Základom pesimistických je nízka demografická krivka jednotlivých národov a stále rastúci počet pristahovalcov moslimov. Pozitívnu víziu budúcnosti kresťanstva vo svete a v Európe prezentuje predovšetkým rímsky biskup, ktorý je hlavou katolíckej církvy. Ohrozenie kresťanstva núti oddelených bratov rozličných kresťanských cirkví k ušej spolupráci a k vynaloženiu väčšieho úsilia na poli ekumenického dialogu. Profesor Jenkins, ktorý pôsobí na univerzitách amerických, je autorom trilógie o budúcnosti kresťanstva. Tretí zväzok Boží kontinent kresťanstvo, Islam a náboženská kríza Európy Podáva pohľad na Európu postihnutú významným poklesom praktizujúcich kresťanov spolu s rastúcou prítomnosťou moslimských pristahovalcov. V rozhovore pre denník Aveníre sociológ vyjadril presvedčenie, že je malá možnosť, že sa Európa stane moslimskou. Vysvetlil to nasledovne: keď si človek predstavuje takú budúcnosť, myslí na rapídny demografický rast a toto sa premieta do budúcnosti. Avšak vo chvíli, keď sa pristahovalci asimilujú európskym zvykom, ich pôrodnosť hretelne klesá. Navyše pod vplyvom príbuzných, ktorí emigrovali do Európy, sa tiež rýchlo znižuje pôrodnosť moslimov v krajinách ako Alžírsko a Maroko. Podľa názoru Jenkinsa, moslim nemá inú voľbu ako stať sa Európanom a hlavnou silou, ktorá prinesie túto zmenu sú mladí moslimovia. Keď pozorujem tento pohyb, prichádza mi na mysel asimilácia pristahovalcov USA na začiatku 20. storočia najmä Talianov, takých odlišných od starých Američanov, čo sa týka náboženstva, jazyka a zvyklosti. Teraz splynuli naozaj presvedčivým spôsobom a stali sa hypervlasteneckými američanmi. Táto premena si ale vyžiadala najmenej dve generácie. Nemôžeme dúfať, že tento proces asimilácie bude rýchlejší u moslimov modernej Európe. Jenkins počiarkol, že idea islamizácie Európy a myznutia kresťanstva v skutočnosti vychádza od istých európskych intelektuálnych elít, ktoré podporujú islam a odmietajú kresťanstvo ako, úvodzovkách povedané, stuchnutý symbol starej Európy. Tvrdí, že mnoho rokov intelektuáli považovali islam za práve náboženstvo Tretieho sveta, zatiaľčo kresťanstvo sa pokladalo za náboženstvo Európy a Severnej Ameriky. V skutočnosti kresťanstvo je zakorenené v Afrike, Ázii a v Južnej Amerike, najmä medzi chudobnými. Vo chvíli, keď zbadali extrémizmu niektorých moslimov, evrópsky intelektuáli pochopili, že svoje presvedčenie zakladali na mýlných t- stereotypoch. V krajinách ako Anglicko, Dánsko a Holandsko ľudia znova hľadia na kresťanské korene ideí, ktoré budujú ich spoločnosti, ideu sloboty a individualizmu. Návrat k týmto koreňom neznamená nenávisť voči islámu či strach z neho, ale zavezuje Európanov znova sa zamyslieť nad tým, odkiaľ pochádzajú a aké sú ich základy v intelektuálnej a etickej oblasti. Podľa názoru profesora Jenkinsa to, čo sa najviac vo väčšine Európy stratilo, nie je kresťanstvo, ale cítenie, že je to samozrejmým spôsobom náboženstvo všetkých, istý druh automatického náboženstva. Cesta k vyhláseniu smrti kresťanskej Európy vrátane západnej časti je ešte dlhá. Teraz musia cirkvi na Európu hľadeť ako na misijný kontinent, ako na objekt evangelizácie. Jenkins upozornil, že jednou z najväčších výziev kresťanstva dnes je prezentovať kresťanský názor na aktuálne spoločenské a politické témy. Kresťanstvo v Európe, povedal na záver, bude veľmi odlišné od toho pred 100 rokmi, ale mohlo by byť dokonca oveľa viac živým. Český egyptológ, spisovateľ a vedec, ktorý sa zaoberá vývojom a kolapsom komplexných spoločností, Miroslav Bárta, asi neveriaci kresťan, zastáva názor, že kľúčom súčasného úpadku je v úvodzovkách rozbujnená byrokracia, dôležité riadiace inštitúcie zastúpené neschopnými ľuďmi, pokles delanosti, myznutie etiky a duchovna, rozpad rodiny, plitvanie prírodnými zdrojmi. Český odborník však nie je skeptik. Väčšinu kolapsov ľudia prežili. Kolaps neznamená koniec, jednoducho iba ozdravný, no bolestivý proces prevádzaný nepríjemnou stratou zložitosti, čiže poklesom životnej úrovne asi trojnásobným. Ružová budúcnosť nás nečaká, pokiaľ sa nespamätáme. Bez toho, aby sme obnovili hodnoty, myznutie kresťanského duchovného substrátu, vykorenenie a strata identity, môžeme zabudnúť na akúkoľvek sľubnú budúcnosť. Globalizácia hospodárstva bez hodnôt, propagovaná na každom kroku a všetkými možnými prostriedkami, sa nakoniec obráti proti človeku. Zdá sa, že my ľudia sa musíme na vlastnej koži presvedčiť, že čím vyšší je technologický pokrok, tým nevyhnutnejšie potrebujeme trvalé duchovné hodnoty. Kresťanstvo, dnes tak zaznávané, diskriminované a odvrhované, má pritom dedičstvo, ktoré nám umožňuje žiť v miery. Každý z nás žije v tej istej spoločnosti i nám veriacím sa dosť často naskytne príležitosť vzjať alebo dať. Veriaci človek si nekladie len jednu otázku, čo si môže zobrať od života. Pýta sa tiež, čo môže darovať životu. Kristus ho vyzýva, aby bol v prvom rade dobrým človekom. Naozaj svetým sa stáva ten, kto si osvojil ono životné krédo či zákon Evanielia. Stratiť, aby mohol nájsť. Darovať, aby mohol vlastniť. Ide o zákon, ktorý spomína už svätý Pavol. Lepšie je darovať, ako prijímať, dostávať. Ten, kto chce iba získať, iba zmocniť sa, sa uzatvára do seba samého a musí dávať pozor nielen na bránu svojho domu, ale aj svojho srdca. Lepšie je darovať, ako prihýmať, dostávať. Toto je zjavne jednoduchá, ale v podstate úzka cesta Evanielia. Cesta náročná, ale zároveň aj radosná cesta zákona lásky. K pohľadu spomínaného českého odborníka by som rád na záver pridal niekoľko. Pozorovaní z našej slovenskej reality. Dnes a zda málo kto nebude súhlasiť s názorom, že ľuďom na Slovensku nechýba sloboda. Pravdivejšie je však tvrdenie, že ľudia nie sú slobodní. Stali sa a stávajú otrokmi. Všeličoho. Totalitný komunistický režim sa skončil. Máme a môžeme si vychutnávať vonkajšiu slobodu, ale pomaly, pod rúškom blahobytu, sa stávame otrokmi vecí, bohatstva. Sloboda to nie je priestor robiť si, čo sa nám páči. Byť nečestný, správať sa sebecky alebo nespravodlivo voči našim blížnym. Sloboda je predovšetkým náš vnútorný morálny postoj. Realizujeme ju, keď sa rozhodneme žiť náš život podľa rebríčka trvale platných hodnúot a podľa morálnych zásad. Sloboda nemá cieľ sama v sebe, má však svoj cieľ a tým je dennodenné úsilie o dokonalosť. Človek klame z seba samého, keď sa považuje za neobmedzeného vládcu bez akýchkoľvek zákonov a preto sa chová tak arogantne ku všetkým a všetkému v jeho okolí. Mal by sa zahľadeť do nekonečných priestorov svojho vnútra. Čím prv, tým lepšie pre neho osobne i pre celú spoločnosť. do života církvy.